0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל באש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשנס. והיום אני רוצה לדבר איתכם על משקיעי הקורונה. משקיעי הקורונה נכנסו לבורסה משעמום והרוויחו. האם זה מזל של מתחילים? זהירות. הצעירים שנכנסו לגיימסטופ התבלבלו. זו הונאת פונזי. שוק ההון בטווח הארוך משקף ערך כלכלי, ולכן המחירים בסוף יתכנסו לשם. אל תהמרו בשוק, כי בסוף המהמרים מפסידים את כספם. משקיעים רבים, בעיקר החדשים, הצעירים וחסרי הניסיון, שוכחים לפעמים שהשקעה במניות עוסקות במשהו ממשי. הם חושבים בטעות שהשקעות זה משחק כליל של הימורים לטווח קצר, ומפספסים את התמונה הגדולה. זו הסיבה שפרשיית GameStop היא סוג של הונאת פונזי קלאסית. רובין הוד היא דוגמה פופולרית לפלטפורמת מסחר בשוק ההון האמריקאית המאפשרת למשתמשים רבים להוריד אפליקציה לטלפון ולסחור בניירות ערך בבורסה. רובין הוד מאפשרת מסחר מאוד פשוט, דמוי משחק, בעיצוב קליל ומודרני ובמבנה עמלות מאוד נמוך. משקיעי הקורונה נכנסו לשוק בגלל שיעמום. משבר הקורונה הביא עמו מיליוני משקיעים חדשים שסוחרים בבורסה בארצות הברית במסגרות של רובין הוד ודומיה מדובר על משקיעים יחסית צעירים שלא חוו משבר פיננסי ממהם ונכנסו לשוק מתוך שיעמום. נראה כי רובם ככולם ישבו בבית בימי הסגרים הארוכים וחיפשו קצת ריגושים. כמו כל הציבור האמריקאי, הם נהנו מעלייה ממשית בשיעור החיסכון האישי שלהם, ירידה בהוצאות, דלק, מסעדות, מופעים וכולי, ו/או עלייה בהכנסות, בעזרת תמיכות ממשלתיות נדיבות וכולי. אז מה עושים עם הכסף העודף, החיסכון? משקיעים בבורסה. כששוק ההון הוא שוק חופשי, זה ווין ווין ווין. עד כאן הסיפור די מוצלח. כי באמת הערך המוסף של שוק הון מודרני ומפותח הינו הקצה יחסית יעילה של נכסי החוסכים, בעלי המאה, אצל היזמים השונים בעלי הדעה. שוק ההון כולל מגוון גופים ומוסדות שעוסקים בתיווך פיננסי מקצועי. בופים אלו עוזרים לחוסכים עם עודפי מזומנים לנסות ולקבל החלטות שקולות. המטרה הינה תמיכה בחברות שיש להן את סיכויי ההצלחה הטובים ביותר לטווח האסטרטגי. המשקיע מחפש תשואה מקסימלית בסיכון מינימלי, ובדרך עוזר לפתח את הכלכלה ולהעלות את רמת החיים של כולנו. כששוק ההון הינו חופשי ועובד היטב, הוא ממש סיפור הצלחה של ווין ווין ווין. החוסכים מרוויחים תשואה הולמת לסיכון שלקחו על עצמם, וכאן ראוי להדגיש שחשוב מאוד להתאים את הסיכון למאפייני המשקיע. החברות מקבלות מימון במחיר הוגן, התואם את הסיכון הגלום במיזם העסקי שלהם, והמתווכים הפיננסיים מקבלים תמורה לערך המוסף שהם נותנים, בניתוח, אפיון ובחינה מעמיקה של שני הצדדים, הן של החוסכים והן של החברות. הבנק האמריקאי התערב בצורה קיצונית, ועיוות את השוק. אבל שוק ההון של ימינו הוא רחוק מאוד משוק חופשי ופתוח. יש בו שחקן מרכזי שתופס מקום בעל משמעות הולכת ותופחת. הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FED. בעקבות משבר הקורונה, ה-FED קבע מדינות מרחיבה שבמסגרתה הוא הוריד את ריבית הבסיס כמעט לאפס. הוא מפמפם כמויות כסף אסטרונומיות לשווקים. החשש של הפד מקריסה כלכלית הובילה אותו לתמוך בצורה קיצונית בשוק ההון האמריקאי בצורה רחבה וכוללנית. התמיכה החיצונית הענקית הזאת יוצרת עיוותים ניכרים ומנפחת בועות פיננסיות גדולות. כשקל לקבל כסף, ישנו תמריץ ממשי לממן כל מזם עסקי שזז, כמו כל הנפקה של IPO או SPAC, שדיברנו עליו בפרקים קודמים. השיקולים הפיננסיים הקלאסיים של בעלי הכספים והמתווכים הפיננסיים עוברים שינוי מהותי. מיזמים כושלים מקבלים מימון על חשבון חלק מהמיזמים עם סיכויי ההצלחה הטובים יותר. העיוות ניכר כיום בשוק ההון האמריקאי, והוא מוביל משקיעים אסטרטגיים רבים לבחינה של ענפים ספציפיים על פני השקעה רחבה במדדי שוק הרכבים. החדשות הטובות הן שהעיוות הינו לטווח קצר וצפוי להיפסק בשלב כלשהו. מתי? זו השאלה הגדולה. בטווח הקצר, מחיר המניה הוא כמו תחרות מי פופולרי בכיתה. בטווח הקצר, המחיר של כל נכס פיננסי כמו מניה מאוד תנודתי. הוא עולה ויורד בקצב משמעותי כתוצאה מההחלטות האישיות של משקיעים רבים ומגוונים. ישנן השפעות פסיכולוגיות מתועדות של משקיעים שמקבלים החלטות לא רציונליות ויוצרים סביבה דינמית ומאוד משתנה. כמו הים, גם שוק ההון מלא בגלים סוערים. העליות הפתאומיות כמו הקריסות המהירות עלולות לבלבל ולהוביל מישהו לחשוב שהערך של חברות ומיזמים אינו יציב. הטעות שלהם היא אותה מחשבה בעייתית שמחיר תמיד שווה לערך. המחיר של נכס כלשהו מבטא כמה אחרים מוכנים לשלם עבור קניית הנכס מידך, או בכמה הם מוכנים למכור לך את הנכס ברגע זה בלבד. מחיר זה סוג של תחרות פופולריות מהירה בכיתה בתיכון, שקובעת מי התלמידים הכי מקובלים כרגע, מי הכי קול ומי הכי אין בנוער. לעומת מחיר, ערך מבטא כמה באמת שווה נכס פיננסי כלשהו. לא קל להעריך חברות ומיזמים עסקיים. הרבה מהערך של מיזם תלוי בעתיד. וכמו שלמדנו במשבר הקורונה, העתיד לעתים לוט בערפל. קשה מאוד לחזות בדיוק מה צופן העתיד. זו הסיבה שיש הערכות שונות למיזמים עסקיים שונים. בטווח הקצר, המחיר... לא בהכרח משקף את הערך של החברה. בטווח הקצר המחיר של נכס פיננסי יכול לסטות מאוד מערכו המהותי. הערכות עתיד שונות מובילות למסקנות שונות של משקיעים שונים. הסטייה בין ערך למחיר יכולה להיות מינורית ויכולה גם להיות אימתנית. ראינו פערי עתק. בין המחיר לערך, למשל בשיגעון הצבעוני 1637, במסחר בפקעות הצבעוני בהולנד, בבועת ה.com בשנת 2000, במסחר בחברות טכנולוגיה בנאסדק, במשבר הסאב-פריים 2008, במחירי הנדל"ן בארצות הברית וכולי וכולי. ההיסטוריה הכלכלית שזורה דוגמאות מוחשיות לפערים לא הגיוניים בין מחיר של נכס פיננסי לבין ערכו המהותי לטווח קצר. גם כיום ישנו פער לא סביר בין המחיר לבין הערך המהותי של נכסים פיננסיים מסוימים, בעיקר בתחום הטכנולוגיה. אם נמשיך את המשל של הכיתה בתיכון, הרי שבהחלט ייתכן שתלמיד או תלמידה מסוימים יזכו בפופולריות זמנית שדי מנותקת מהתכונות המהותיות שלהם, ערכים, יושרה אישית, עזרה לזולת וכולי. לכן השקעה היא ריצה למרחקים ארוכים. אבל מחיר וערך הולכים בתאום בטווח האסטרטגי. גם אם הים נראה מאוד סוער וסוחף, יש לו סדרים פנימיים מובנים שכל ימיים מנוסה מקיר, כמו גאות ושפל. בשלב כלשהו התחזיות שניתנו בתקופות הקודמות פוגשים את המציאות, ואז חלק מהמשקיעים חוגגים וחלק נבוכים. בטווח הארוך, המחיר של נכס פיננסי חוזר בקירוב לערכו המהותי, לשווי העמותי, האמיתי של המודל העסקי שלו. מניה מבטאת חברה שיש לה מודל עסקי, אסטרטגיה, תזרים מזומנים, מחירות, הוצאות ואופק מסחרי. המחיר יכול לנוע מעלה ומטה, אבל בסוף המשקיעים צריכים לראות תוצאות עסקיות, הכנסות ורווחים, שנותנים להם תמורה נאותה. אם התוצאות העסקיות מאכזבות, ואם המודל העסקי אינו מצליח לתקופה מתמשכת, המשקיעים יעברו למיזמים טובים ומוצלחים יותר. כך דרכו של עולם, וטוב שכך. כאמור, זו דרך מאוד יעילה לפיתוח הכלכלה ולהעלת רמת החיים של כולנו. הצעירים חושבים שהבורסה היא קזינו. זה לא נכון. נראה כי רבים ממשקיעי רובין הוד הצעירים וחסרי הניסיון מפספסים את הדואליות של הטווח הקצר והטווח הארוך. הם חושבים בטעות כי הבורסה היא שדה משחקים דמוי קזינו להשגת רווחים מהירים בלבד. ולמה לנו כי נלין עליהם? הם נהנים משוק שורי, שוק עולה קיצוני, שניזון מתמיכה ענקית של הבנק המרכזי והממשל האמריקאי, ובסך הכל מרוויחים טוב מההחלטות הפיננסיות שלהם. הם קונים חברות כי מישהו כתב משהו בבלוג, או כי אילן מאסק החליף את האייקון שלו. הם מקבלים החלטות מתוך גחמות, מתוך אימפולסיביות נאורים, ולא בהכרח מתוך ניתוח ומחשבה מעמיקה. הימורים כמו GameStop הם הונאת פונזי. אבל זה לא יימשך לעולם. השקעות בחברות כושלות כמו GameStop, GME, הנן סוג של ההונאת פונזי קלאסית, שמושכת קהילה צעירה וחסרת ניסיון של משקיעי קזינו. כולנו קוראים את אותו נרטיב לעוס של דוד מול גוליית, של המשקיעים הקטנים מול קרישי שוק ההון, אבל בפועל הדברים נראים כהרבה הרבה יותר מורכבים. נראה שיש כאן הרבה פחות משקיעים קטנים מנצחים ממה שנותנים לנו להאמין. כמו בכל הונאת פונזי, מי שנכנס מוקדם, מרוויח על חשבון המאחרים. מי שנכנס מאוחר, נותר עם הפסדים ניכרים והרבה שברון לב. המשקיעים החדשים חושבים שהבורסה זה משחק קזינו, כליל וחסר משמעות. הם לא... אבל, הם מתחילים לגלות שזה עסק קצת יותר רציני, עם משמעויות כלכליות ממשיות, עם הפסדים. וזוהי רק ההתחלה. כל הטוב עוד לפנינו. בסופו של דבר המחירים יתכנסו לשווי הכלכלי האמיתי של החברה והצעירים הללו יפסידו. רווחים ממשיים כמו הפסדים כואבים בשוק ההון נובעים מהעסק המרכזי שלו, קריאת מידע עסקי בעל ערך. בועות המתבססות על מסחר רגשי כמו זו שהובילה את גיימסטופ מ-18 דולר למניה ל-483 דולר למניה, עשויות לתפוס את מרכז הבמה בטווח הקצר. אבל משטר המידע של שוק ההון חוזר לעצמו בסופו של דבר. המחיר והערך חוזרים לתיאום בשלב כלשהו. רק לפד יש מספיק כסף כדי לנתק מחירים מהמציאות הבסיסית לתקופות ממושכות יותר. משבר הקורונה 2020 הביא עמו קבוצה חדשה של משקיעים צעירים וחסרי ניסיון. הם נהנים מחיסכון אישי מוגבר ורוצים להרוויח בשוק ההון, בעזרת פלטפורמות, מסחר, קלילות וזולות כמו רובין הוד, ובזכות תמיכה מסיבית של הפד, הם נהנים משוק שורי ענק, שנראה כאילו יודע רק לעלות ולעלות. הם אולי לא שמים לב, אבל הם בשוק הון קצת מעוות, שבו יש פער ממשי בין מחיר לערך בקבוצות נכסים מסוימות. המחיר והערך צפויים להתכנס בטווח הארוך יותר, ואז לצערי, חלק גדול מהמשקיעים הללו יעמדו בפני שוקת שבורה. השם שלי הלל בש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה.